0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Heiße Luft. Wir sprechen heute über ein vielleicht sogar neues Buzzword, was jetzt noch nicht so irgendwie allgemeingültig bekannt ist, aber mit, ja, worüber wir uns auf jeden Fall natürlich sehr, sehr viel unterhalten haben in den letzten Monaten und woran wir natürlich auch sehr viel gearbeitet haben, würde ich mal sagen. Es geht um das Buzzword Creator Cube und wir erzählen euch heute ein bisschen dazu, wie es dazu kam, was war so ja der Anlass, weswegen wir auf die Idee gekommen sind? Was war uns wichtig bei dem Produkt? Wie kam es dazu? Und so weiter und so fort. Ich würde mal, glaube ich, direkt den Ball in deine Richtung spielen. Niklas, vielleicht magst du einmal so ein bisschen erläutern, wie wir eigentlich auf diese Schnapsidee gekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Also eine Schnapsidee war es auf jeden Fall nicht, das kann ich sagen. Ähm, Steffi und ich haben uns halt die letzten, ja, eigentlich, letzten Jahre, würde ich fast schon sagen, immer darüber unterhalten, dass Marken, wenn sie halt auf Social Media erfolgreich sein wollen, halt, ich sag mal, höheren Anforderungen gerecht werden müssen. Und die höheren Anforderungen sind eben äh, content-wise. Also sie müssen eine höhere Frequenz bedienen. Beispielsweise ähm, tägliche TikToks, Reels ist aufgekommen, ne? dass man vielleicht auch über tägliche Reels nachdenken muss, Feedposts, Stories, jetzt YouTube Shorts, zusätzlich YouTube Long Copy etc. pp. Also die Frequenz an Inhalten erhöht sich phänomenal. Und wenn du als Marke dort relevant bleiben möchtest, ähm, eben in einer organischen Bespielung und dann on top vielleicht gezielt Media einsetzen willst, ähm, erhöhen sich halt, wie gesagt, diese Anforderungen und das nennen wir halt ähm, Content Dilemma. Und genau, ähm, ja, dieses Dilemma hat dann verschiedene Ausprägungen, dass du einerseits vielleicht intern nicht die, in, die nötigen Ressourcen hast, das Know-how hast, dass wenn du es über eine Agentur einkaufst, dass du halt einen relativ hohe Overhead-Kosten hast, dass du vielleicht kein Creator-Netzwerk hast. Also ne, das sind verschiedene Ausprägungen dieses Content-Dilemmas. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das eben lösen kann. Und ähm, das war so ein bisschen die Geburtsstunde von Creator Cube, indem wir gesagt haben, wir brauchen eine Plattform, wo wir. Creator, die den Fokus auf dem Kreativen haben. Also ne, ich habe ja auch ein Artist-Management, wo ich eine Menge an Creatoren berate, die eher am oberen äh, oberen Ende sind und die primär auch für ihre Reichweite bezahlt werden. Wir gehen eigentlich jetzt so in diese Baseline runter und arbeiten oder möchten gerne Creatoren, die kreativ stark sind, aber vielleicht auch gar keine Reichweite haben oder vielleicht auch gar keine Social-Media-Accounts haben, ähm, die aber das nötige Handwerk können. Die möchten wir gerne mit den Marken über die Plattform Creator Cube zusammenführen. Das ist, glaube ich, so einmal die äh, Hafenrundfahrt. Äh, ich bin schon wieder im großen Monolog gelandet, aber Steffi, habe ich da irgendwas vergessen?
0: Ähm, nee, ich glaube, das äh, war schon mal eine ganz gute Rundfahrt und vielleicht, ähm, weil ja vielleicht ein, der eine oder andere jetzt denken mag, ja, okay, haben Sie sich da was Cooles ausgedacht. Dem ist nicht so. Ja, also wir haben uns das Content Dilemma nicht ausgedacht sondern, und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, auch darüber haben wir ja in Vorbereitung auf das Retreat auch viel gesprochen, weil wir natürlich auch als Experten irgendwo da sind und ähm, dann auch diejenigen sind, die natürlich die Sessions halten und auch Decks und so erstellt haben, also Slide-Decks. Und da fand ich es nochmal total interessant zu sehen, dass das Content-Dilemma, ne, in der Form, wie du es gerade eben beschrieben hast, nämlich die Marken müssen halt sehr viel Content generieren und wissen nicht, wie sie das bewerkstelligen sollen, das ist halt echt kein neues Ding. Ne? Also da gab es ja teilweise ähm, auch sehr, sehr valide, teilweise sogar aus dem B2B-Umfeld, was ja nochmal ein bisschen schwieriger vielleicht sogar ist als das B2C-Umfeld, wirklich gute Statistiken und sehr valide Statistiken und Erhebungen, die ja eigentlich genau das gesagt haben. Ne? Es gibt zum Beispiel eine, wir verlinken das in den, ähm, den Shownotes einmal, weil das wirklich coole irgendwie coole Daten sind. Und da kam ja raus, dass das ganze Thema Content-Dilemma irgendwie die Biggest Content Marketing Challenge auch schon 2010 war. Also, da wurden x Leute befragt und da kam raus, 36 Prozent sehen eigentlich die größte Herausforderung in, ich nenne es jetzt mal 1 zu 1, producing engaging content, 21 Prozent producing enough content und 20 Prozent budget to produce content. So, also, ich glaube, das ist ein ganz gutes Abbild von dem, was wir halt wirklich in den letzten Jahrzehnten, würde ich schon fast sagen, an unterschiedlichen Stellen immer wieder erlebt haben. Oder die Trendstudie, auch die haben wir uns ja sehr genau angeguckt von unter anderem, glaube ich, der CMCX und ich glaube noch so zwei, drei anderen Partnern. Die haben sich ja auch total intensiv mit dem Thema Content-Marketing beschäftigt und auch da kamen ja super interessante Sachen raus. Ne? Also, dass zum Beispiel mittlerweile die Social-Media-Kanäle neben der eigenen Website die beliebtesten Content-Marketing-Kanäle sind. Und das war ja auch nicht immer so, ne? Also, wenn wir mal uns überlegen, so vor fünf bis zehn Jahren, würde, glaube ich, sogar noch sagen, vor fünf, war es ja so, dass Blogbeiträge zum Beispiel eine super hohe Relevanz hatten im Vergleich zu Social Media und dass Social Media häufig einfach nur die Distributionskanäle waren, ne? Dann hat man irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Blogartikel gelauncht und dann wurden Link, äh, Linkpost bei Facebook gepostet, so ungefähr. Und heute hat sich das Blatt ja dahingehend auch gewendet, dass eigentlich Social First gilt, so in den meisten Unternehmen, ne? oder auch wenn es um dieses Mehr ist mehr geht, was du eben benannt hast, ne, um diese hohe Frequenz, die Unternehmen irgendwie bewerkstelligen müssen, ist es so, dass ein Drittel der B2C Unternehmen täglich Content irgendwie veröffentlicht, ne, und das ist halt einfach von der befragten Menge bei der Trendstudie, auch die verlinken wir, und das ist halt schon krass, und die B2B Unternehmen, die sind dann noch ein bisschen zurückhaltender, aber die würden halt gerne häufiger Content veröffentlichen, und bei denen sind die Top-Gründe, warum sie das nicht tun, zeitliche Ressourcen, fachliche Ressourcen und finanzielle Ressourcen. So. Und das sind ja eigentlich genau die Punkte, die wir mit Creator Cube auflösen wollen.
1: Also das, was ich in der Hafenrundfahrt gemacht habe, hat, Steffi jetzt gerade nochmal, wie soll ich sagen, wissenschaftlich aufgearbeitet, ich, ich. ja, aber eine kurze Bachelorarbeit dazu geschrieben. Also ihr seht, 2010, das Thema ist brandaktuell, ja. Also von daher, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört und da ein bisschen im marketing unterwegs sind, kennt glaube ich die Challenge. Und uns war es wirklich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, würde ich fast schon sagen, da was äh, anbieten zu können. Und wir ja. haben uns, was die Lösung angeht, ähm, für einen Discord-Server entschieden. Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, warum haben wir uns für einen Discord-Server entschieden? Der Discord-Server hat aus unserer Perspektive ähm, sehr, sehr viele Vorteile. Und wir hatten ähm, eine richtig nice Experience auch vom Discord-Server, auch im Zusammenhang mit dem Thema Design gehabt. Es war so, dass wir für unser Metaverse-Retreat einen POAP brauchten. Ein POAP ist so ein digitales Teilnehmerzertifikat auf Blockchain-Technologie, und ähm, genau, früher ist man zu den Bundesjugendspielen gegangen, hat eine Teilnehmerurkunde oder Siegerurkunde, Ehrenurkunde, was auch immer bekommen. Heute bekommt man beim coolen Event ein Po up und der musste designt werden. Und das haben wir über eine Community gemacht in einem Discord-Server, hatten eine richtig geile Experience. Und das war so ein Aha-Moment. Und das haben wir jetzt mit dem Creator Cube Discord einfach auf das Content-Dilemma übertragen. Wir haben gesagt, man joint den Discord, am Anfang entscheidet sich dann, ist man eine Marke oder ist man ein Creator, man durchläuft ein Onboarding ähm, als Creator, wo natürlich wir auch dann sicherstellen können, dass die Creator eine gewisse Qualität mitbringen und die Marken durchlaufen eine Mischung aus Onboarding und ähm, Case-Setup. Also nachdem sie das Onboarding durchlaufen haben, wird dann automatisch ein Briefing im Discord-Server generiert, auf das sich dann die Creator bewerben können. Und jetzt kommt so ein bisschen die Besonderheit, wir sehen das wie ein Pitch. Also es ist wie ein kleiner Contest, ein kleiner Wettbewerb, wo am Ende das beste Asset gewinnt. Also die Creator joinen dann diesen sogenannten Thread in dem Discord, wo es dann das Briefing auch nochmal detaillierter hinterlegt ist und ähm, pitchen dort ihre Assets. Am Ende wählt die Marke ein Asset aus, das gewinnt und teilt dann mit dem Creator die Rechnungsinformation, Der schreibt die Rechnung und ähm, ja, wird dann für seine Leistung bezahlt. Das ist so vielleicht einmal so The Short Version, und auch warum wir uns für das Thema Discord äh, entschieden haben. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen da, wo wir gerade stehen. Die Website ist online, der Discord ist online, der Launch ist heute, wenn wir auch die Podcast-Folge veröffentlichen. Wir haben auch schon Creator geonboardet, Marken geonboardet. Es geht richtig los, Steffi. Wie, wie ist so dein Hype-Level im Moment?
0: Side Level ist auf jeden Fall hoch. Vor allen Dingen finde ich aber, weil das Feedback wirklich so gut ist. Ne? Das macht ja, finde ich, sehr, sehr viel aus. Gerade am Start, wenn dann irgendwie das, woran man die letzten Monate gearbeitet hat, dann live geht, dann kommt das ja schon sehr stark auf die Response an. Und wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, so eine LinkedIn-Stellenanzeige veröffentlicht, in der wir dann Content Creator gesucht haben, also Freelance Content Creator, nicht in der Festanstellung, für Creator Cube. Und es haben sich einfach in den ersten zwei Tagen über 70 Leute beworben und die auch wirklich in einer hohen Qualität. Und auch mit denen davon, mit denen wir dann gesprochen haben, auch da war das Feedback super, super gut. Und ich finde, das ist halt vor allen Dingen das Schöne, ne? dass man irgendwie die Bestätigung bekommt, das, was man sich da überlegt hat, ist irgendwie nicht die von mir benannte Schnapsidee, idee sondern das löst vielleicht wirklich ein krasses Problem, sowohl auf Creator-Seite als auch auf Markenseite. Und das war ja irgendwie auch so ein bisschen das, was wir schaffen wollten. und Genau. Ja.
1: Und auch schnell, ne? also ja. ähm, wir sind keine Entwickler, wir sind keine Programmierer, wir haben jemanden ne, dabei, der uns, sag mal, supportet bei dem technischen Setup, aber uns war auch wichtig, so ähm, im Zweifel fail fast, ne? also wir sehen das Problem und wir wollen das auch lösen und wir haben geguckt, wie kann man das lösen und wie kann man das schnell lösen und unkompliziert und so kamen wir auch zur Idee, wir sind jetzt, also innerhalb von, ich sag jetzt mal, zweieinhalb Monaten oder so, von der konkreten Idee bis zur Umsetzung. Ne, wir haben jetzt morgen was auf der Straße. so ne, Und das ist halt ja. richtig geil. Und ähm, von daher sind wir da auch echt irgendwie happy, da jetzt was anbieten zu können, hoffen, dass es auch angenommen wird. Wir haben natürlich auch schon eine Product Roadmap uns aufgebaut, wo wir wissen, okay, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin? Und wenn wir sehen, dass das Feedback Gut ist und es angenommen wird, dann werden wir diese Roadmap auch gehen ne, und werden auch das Schritt für Schritt, und das ist auch so der Appell nach draußen, mit eurem Feedback und euren Learnings, die wir dann gemeinsam generieren, das Produkt stetig weiterentwickeln. Das ist so der Ansatz, den wir da auch fahren.
0: Ja, und vielleicht einfach nur mal, um nur ein paar Ausschnitte zu nennen aus der Product Roadmap. Ne? Also wir planen zum Beispiel auch, einen Content-ROI-Calculator ins Leben zu rufen, beziehungsweise ist der schon nahezu ins Leben gerufen. Wir müssen ihn nur noch ähm, auf live setzen, in Anführungszeichen. Ähm, und der hilft zum Beispiel, oder soll Marken helfen, einfach mal irgendwie einen Überblick darüber zu bekommen. Ist das, was wir tun, eigentlich wirtschaftlich effizient? Und sollten wir das so weitermachen oder ist es wir haben ja so unterschiedliche Parameter ähm, die als Basis dienen für den ROI und das ist ja einmal die Frequenz das ist aber natürlich auch die Performance um einfach auch mal zu schauen sind wir überhaupt in der Frequenz da wo wir sein müssten oder haben wir eine super hohe Frequenz aber eine echt schlechte Performance ne weil es ist natürlich auch nicht nur die Frequenz und lauter solcher Sachen und ähm, ja das soll natürlich ein Stück weit auch so ein bisschen als ähm, Marketing-Sprungbrett dienen, aber vor allen Dingen auch, glaube ich, wirklich ein Problem lösen, weil du hast ja eben schon gesagt, ich habe wieder meine Masterarbeit äh, geschrieben, ja, ähm, über diverse äh, Problemstellungen von Unternehmen <lacht> in dem Kontext. Und da ist es zum Beispiel wirklich so, das ist von Semrush eine Studie, also ich bete das runter, weil ich das wirklich mega interessant finde, und da war die Frage, welches sind für Ihr Team die größten Herausforderungen im Content-Marketing? Und dann war 2019 und 2020 gegenübergestellt und da gibt es ähm, wirklich einige ähm, Herausforderungen, die abnehmen, was ja auch irgendwo logisch ist, weil wenn eine Herausforderung zunimmt über die Zeit, ist schlecht, ja. Und eine nimmt aber zu und das ist wirklich den ROI unseres Contents nachweisen. Der war noch 2019 bei 30 und ist 2020 bei 45%. Prozent. Und das spiegelt ja eigentlich genau das wider, was wir auch erleben, nämlich, dass Unternehmen sich mit dieser Evaluierung der eigenen Marketingmaßnahmen extremst schwer tun.
1: Schwer tun oder auch ehrlicherweise in die Tasche lügen so ein bisschen. Ja, genau. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, dass, ähm, was wir halt oft sehen ist, dass gar keine richtigen Vollkosten betrachtet werden. Ne? Also zum Beispiel... Agenturaufwände, Equipment, Studiomiete, Kosten für Kreative, Content Creator, Fotograf, Videograf. Das sind so Kosten, die gerne halt so, ähm, wie soll ich sagen, ignoriert werden. Dann wird dann am Ende irgendwie, ich sag mal, wenn es ein Media-Bereich ist, wird dann irgendwie ein TKP bestimmt. Ach, wir haben ja irgendwie keine Ahnung, 100.000 Euro Media ähm, ausgegeben, haben irgendwie x-Millionen Menschen erreicht, so TKP berechnet, aber was waren die Produktionskosten für das Asset, Agenturkosten, wird oft so krass ignoriert und das ist auch eine Sache, die wir halt sehen und woran wir, worauf, woran wir auch appellieren wollen und ähm, ich sag mal auch Social Media auf Markenseite, Agenturseite wirklich ermutigen wollen ist, fangt mal an Vollkosten zu rechnen, fangt mal an wirklich alle Kosten zu betrachten, auch Mitarbeiterkosten, das ist ja auch eine Ressource, die Geld kostet, also von daher, das ist das, was wir auch mit diesem Content-ROI-Rechner machen wollen, ist, ähm, ja, etwas an die Hand zu geben, um mal einfach so eine Ist-Analyse zu bekommen. Auf einen schnellen Blick, wie gut, was Steffi gerade gesagt hat, wie gut bin ich in der Produktion und wie gut bin ich in der Performance. Und kann ich vielleicht meine Produktion verbessern, um eine bessere Performance zu bekommen? Oder kann ich, vielleicht vielleicht bin ich in der Produktion, wie Steffi gerade gesagt hat, schon stark, aber ähm, die Assets performen einfach nicht. Dann ist es vielleicht eher etwas, um an der Qualität zu arbeiten oder an der Ausrichtung, Nativität etc., da wollen wir einen Einblick geben und das hängt auch so ein bisschen sehr stark mit diesem Thema Creator Cube zusammen. Das betrachten wir auch als eins. Wir wollen, und das kann man jetzt schon heute hier auch so sagen, wir werden mit Creator Cube, Stand jetzt, 0 Euro verdienen. Wir haben da kein Preisticket dran. Das ist ein Discord-Server, den wir hosten, den ihr nutzen könnt. Da ist es keine Mitgliedschaft dran gebunden, da sind keine Kickbacks dran gebunden, nichts. Und Stand jetzt geht es uns darum, das Problem zu lösen, etwas anzubieten und da haben Steffi und ich, das kann man ja auch so sagen, Geld rein investiert. Also es kostet uns natürlich Geld, der Server und die Entwicklung. Nee, das Hat sich nicht, nicht von selbst
0: gemacht. Genau, das ist
1: Ach. vom Himmel gefallen. Aber wir glauben an das Problem, das wollen wir lösen. Stand jetzt kostenfrei für euch. Also von daher, das ist auch nochmal ein Punkt, der uns auch super wichtig war. Uns geht es hier um die Sache, uns geht es, etwas an die Hand zu geben und ein Problem zu lösen.
0: Ja, und wenn jetzt vielleicht, weil das könnte durchaus ja so ein Konzern von einer Marke zum Beispiel sein, ne? ja, aber wenn ich dann irgendwie jedes Mal einen anderen Creator habe, dann wird das Ganze ja ein Stück weit inkonsistent. Unserer Meinung nach nicht, weil, ja, das vielleicht nochmal so als kleiner Exkurs zum Produkt, wenn sich ein Creator anmeldet, durchläuft der ein Formular und gibt in diesem Formular letztendlich Details zu seinem oder ihrem Skillset ab, ne? Das heißt, welche Kanäle stehen besonders im Fokus bei der Person? Ist sie irgendwie eher into 9 zu 16 oder, keine Ahnung, cuttet er oder sie lieber 16 zu 9 und so weiter und so fort? Und ähm, damit die, damit man halt so ein bisschen Infos hat zum Creator, weil wir müssen den ja, wie gesagt, auch so ein bisschen verifizieren und um eine gewisse Qualität sicherstellen zu können. Und auf Seiten der Marke, wenn die Marke das ähm, Content Briefing schreibt beziehungsweise auch wieder in einem Formular eingibt, dann hinterlegt die Marke auch, ne, zum Beispiel die Hexwerte vom Design, die lädt oder kann ihre Social-Media-Strategie hochladen, ne, die kann Referenzbeispiele nennen, also es ist nicht so, als ob das jetzt alles sehr, sehr abstrakt ist, sondern ist teilweise, ich glaube, sehr, sehr konkret und das Gute ist ja wirklich, dass man den Feed und oder den ähm, Link zum Account und so weiter auch alles hochlädt, sodass der Creator auch sieht, wie sahen denn die bisherigen Assets aus, ne? also das fanden wir ja auch nochmal wichtig, weil ich meine, wir haben, glaube ich, sehr, sehr lange in diesen Konstrukten gearbeitet und wissen ja auch, was für Marken und auch was für Creator letztendlich irgendwie so ein bisschen äh, Knockout-Kriterien wären.
1: Genau. Und was auch so ein Aspekt ist, wir glauben auch, dass sich das ein Stück weit selber reguliert, ne? dass die Creator auf der einen Seite, ich sag mal, einen guten Einblick davon haben, wenn du halt den ganzen Zeit irgendwie Food-and-Beverage-Content machst und dann wirst du dich wahrscheinlich als Creator nicht für einen Automotive-Case bewerben und umgekehrt. Deshalb glauben wir, dass wir da natürlich auch, dass sich so ein Stück weit regulieren wird, ne, und da auch dieser Wettbewerbsgedanke, du wirst dich halt als Creator nicht für etwas bewerben oder mitmachen, wo du nicht denkst, dass du es halt geil liefern kannst und das Ding gewinnst, so, ne, das ist so ein bisschen auch, deshalb haben wir uns auch bewusst für diesen Wettbewerbsgedanken entschieden, dass wir die Qualität hochhalten, dass sich wirklich nur Creator bewusst auf Cases bewerben, wo sie eben auch, glaube ich, was Gutes liefern können und on top dazu, ähm, wie wir auch glauben, dass auf Markenseite die Qualität halt hoch ist, ähm, wenn man diesen Content-Gedanken mal zu Ende spinnt, das Feedback sieht auch jeder teilnehmende Creator, also wenn jetzt die Marke ein Feedback zu einem Asset gibt, kann der Creator das Feedback nutzen und ein neues Asset reinladen und genauso sieht ja, sehen ja auch die anderen teilnehmenden Creator das Feedback und können das in ihre Asset-Produktion mit berücksichtigen, deshalb dieser Contents-Gedanke ist halt für uns total zentral, einerseits, dass wir sicherstellen, dass sich nur Creator bewerben, die sich das zutrauen und dass wir eine hohe Qualität auf Markenseite liefern können und was natürlich auch ein Punkt ist, der auf Creator-Seite oft angesprochen wird, ist so, ja werde ich denn irgendwie fair dafür bezahlt, wie wollt ihr Preisdumping ähm, halt sicherstellen und da glauben wir auch an den Gesetz des Marktes, denn eine Marke, wenn sie zum Beispiel einen sehr hohen Preis reingeben wird, der vielleicht viel zu hoch wäre für das Asset, werden sich halt viel zu viele Creator bewerben, so wird die Marke aber einen zu niedrigen Preis machen. Wird die werden sich wenig Creator bewerben und wir glauben einfach, dass einerseits die Qualität, aber auch das Thema Preis über den Markt halt reguliert werden und das sind so Punkte zum Beispiel auch Gedanken, die wir halt auch mit eingeflossen haben, warum wir uns auch für diesen Contest-Gedanken äh, entschieden haben, das vielleicht nochmal so als Ergänzung an der Stelle.
0: Ja, ist so ein bisschen der Ansatz, der Markt regelt, ne? ich meine, das tut er ja in der normalen Wirtschaft im besten Fall, äh, gerade nur bedingt, aber im besten Fall ja auch. Und das ist ja eigentlich auch so ein Stück weit, ähm, ja was heißt ein Stück weit, das ist komplett eigentlich hier unser Ansatz und deswegen glauben wir halt auch, dass es möglich ist, dass Creator sehr fair bezahlt werden und Marken halt trotzdem irgendwie eine super gute Qualität erhalten und ich glaube, das ist ein ganz guter Match-up. Und ja, wir könnten, wie ihr euch vorstellen könnt, noch drei Stunden über dieses Produkt sprechen, ja, ähm, weil wir, wie gesagt, so gefühlt jeden äh, Zentimeter oder Millimeter von diesem Produkt auseinandergenommen haben, aber ich glaube, ihr habt schon mal einen ganz guten Einblick bekommen, ist ja auch nur eine Snackfolge darin, was wir so die letzten Wochen und Monate gemacht haben, an der Stelle auch nochmal echt ein so abgedroschenes, ich anhört, ein echt großes Dankeschön an das Team dahinter, weil das hat wirklich... Also, mega funktioniert. Ich glaube, Niklas und ich hatten, waren selten so erleichtert über ein Team wie bei Creator Cube. Ähm, vor allen Dingen auch der Tim, äh, das an der Stelle mal gesagt, der uns bei dem ganzen technischen Setup geholfen hat. Auch wenn er diese Folge vielleicht nicht hören wird, weil er nicht der typische Podcast-Hörer ist. Egal. Ja, vielen lieben Dank an Tim und natürlich auch an unsere Werkstudenten und so weiter und so fort. Die haben da wirklich einen äh, mega guten Job gemacht und uns einiges, ja, und bei uns an einigen Stellen geholfen.
1: So schaut's aus. Das ist eine Teamleistung, das kann man auf jeden Fall so sagen und ähm, ja, von daher ähm, nochmal Danke an alle äh, und alle, die den Podcast gehört haben. Wir verlinken natürlich logischerweise den Discord-Server direkt in den Show Shownotes hier, also joint den Discord-Server, wir freuen uns dort, euch zu sehen, stellt dort Fragen, wir werden auch alle, wird keine Frage unbeantwortet gelassen. Ähm, freuen uns natürlich, wenn eine Marke, wir Bock hat, einen ersten Case zu erstellen, den Creator, das erste, das erste, das erste zu bewerben, also von daher, wir freuen uns und sehen uns auf dem Discord-Server.
0: Genau so sieht aus. Ich fand übrigens, das vielleicht noch als letzten Satz, ich habe es geliebt, dass ein Creator gesagt hat, mega geil, dass sich endlich mal jemand an Discord rantraut. Ähm, weil in den USA ist das ja wie immer schon ein bisschen anders und weiter. Das fand ich, äh, ist ein bisschen runtergegangen wie Öl. Aber das nur noch so als äh, letzte kleine Anekdote.
1: Also ein kleiner Schulterklopfer am Ende. Genau. Ja, also <lacht> macht's gut. Wir hören und sehen uns auf dem Discord-Server. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.